0: 各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公司吕宗达。我们今天的主题是2023年台股看好的产业方向二，有两个主题，分别是解封概念股值得追踪。以及回顾一展望下的投资功课，我们在前一个影片谈的包含生余绿能跟电动车，是整个二零二三年我们看大的趋势方向的所在。那今天锁定的解封概念，比较是一个疫情三年后陆续走向正常化的生活当中衍生出来转机的概念，两者在调性上有所不同。先跟各位说明，那容我们先看一下短期的一个盘势哈，其实概念以后在整个升息通膨。升温，还有经济衰退的不利影响，美股跟台股还是持续受到这些因素的一个牵扰。那台股大盘连着几天挑战十日的均线，这个频率是最近时间里面少见的。那下档应该有季线跟万市的一个关卡的支撑，好，那就是看后续有没有机会啊。呃，站稳呃这个均线，扭转短线在一个下跌的惯性。那统一客户最新的看法是，他认为展望2023年最需要关注的是中国大陆解封之后所带动的消费复苏，这是今天我们要谈的主题。另外一个焦点是俄乌战争有没有机会在短期之内结束？我们来看解封概念股为什么值得追踪。在十二月中旬，中共中央的进攻会议，他指出要随着疫情的影响，就结束了这个前面。的一个黄历对经济的冲击，在这个阶段要提高就业率，刺激民众的扩大消费。那很明显，从这个会议声明看出来，中共中央、北京当局的政策已经从过往黄历为优先，转向今年来看是全力拼经济。那预期在元月八日。中国大陆全面解除边境以及入境免核酸检视的政策下，两岸三地的解封概念股随之就会升温。这当中包含航空、吃喝玩乐、观光、饭店、旅行社等，都是值得追踪的族群。我的逻辑很简单，因为疫情冲击长达三年，大家真的是闷坏了、哦、那大陆老百姓开始会出现报复性的消费潮，而吃喝玩乐是人类的天性。预期这样的题材，至少在2023年的上半年会贯穿，是有机会的族群，值得追踪。那么我们再往下看， 2 0 2 1 2022年，欧美国家已经解封，台湾是2022年5月、啊、守不住疫情，也转为解封。那看起来大陆是在整个全球防疫的最末端啊、哦，那但是它也开始走向开放边境了。所以我的定调是， 2023年是整个全球经济啊，终于结束以防疫为优先，走向正常化的第一年，哦，从这里去思考有哪些总体经济跟投资上面的一个脉络。那首先，大概我们看得到就是航空客运恢复成长是大势所趋。或克把2023年定位成客运市场复苏的元年，至少在短期农历春节长假前，这个是大中华地区航空客运业者的一个旺季。那就台股本身而言，因为这次的春节来得比较早，休假长达10天，元月实际的工作天数只有16天，只有半个月都在休假。那代表什么？各行各业都难免受到影响，对它营收是有冲击的。但相反的。航空、观光、餐饮等行业则迎来需求的旺季，而车完乐股票呃的营收跳跃性的成长，极有可能在现阶段大盘能见度不是很高哦晦暗不明的情况下，成为台股资金的避风港。那我们刚刚稍早谈了航空客运业者，但也不要忘了，春节应该就是很多大中华地区民众三年来终于第一次可以出国，所以。旅行社的营收成长也很可观。那再往下走，就是我们刚刚谈的是饭店啊、观光旅游、餐饮等等。但是另外，大陆在解封之后所带动的刚性需求，有些产业也跟着回温了。这当中包含钢铁、不锈钢水泥等原物料，还有散装货柜等。运速的族群股价其实也开始反应。我们先来看钢铁，全球钢铁的供给开始趋于紧缩。那2022年全年钢铁产业是下修的，但是中国的钢铁龙头宝钢在元月份的内销盘价已经全面调涨。而这个是从2022年5月以来的第一次涨价。中国大陆的相关调研机构普遍认为， 2 0 2 3年的钢铁业将由亏损走向盈利，中期复苏可期。而这个逻辑基本上就是我们在股票常讲的转机概念。那么最近中钢的温朝栋董事长也开始看好景气。那我个人认为，相较于半导体跟电子，钢铁有机会，呃，再热起来。我们或许可以把它叫做钢铁人复活了。而在这个转机题材下，凡股价净值比在一倍以下或一倍附近的个股，是值得大家做点功课来好好追踪。在钢铁的次产业当中，随着去年下半年国际镍价开始翻身和镍联动最深的不锈钢族群，也跟着水涨船高，也可以留意。那往下，则是在原料产业复苏的态势下，散装这一块也同步启动了涨势，波尔蒂海的干货散。散装这个 B D I 啊，从八月底到十月中已经上涨了七成，所以最近啊，相关的个股表现也相对比较强势哈、哦。那货柜行运的部分也有转机了。我们一般看的是 S C F I 这个上海的出口集装运价的指数，这个指数已经连续二十七个礼拜收黑。好，那2022年全年是跌了78趴，很重。但是到了12月下旬，周的跌幅已经收敛在1点多趴，这代表什么？整个货柜航运看起来有见底的一个态势，而货柜三雄这些业者的股价盘整很久了，随着大陆的解封，有带来想象空间。再者，货柜航运这个族群，随着过去两年的营收大好，鼓励的发放也有相当的程度，喜欢配息的。呃，价值型的投资朋友或许也可以留意。那最后就是大陆的解封所带来的。呃，后面阶段比较远一点的，就是消费性电子的部分。我建议，电子股大厂的股价或许可以拿来追踪消费性电子产业风向的一个讯号。目前手机业者传出裁员比较疑虑，但面板族群似乎有落底，相关尺寸的电视面板的价格在十二月下旬已经不再是明显大幅的修正。那面板的驱动 IC 指标股。股价也有表现，外资跟猴性开始回补那短期我想可以注意一下，在美国、Las、Vegas 这边的 c s 的消费性电子展览，这个有题材会助涨。但是到中期，我觉得可能还是得回到我们频道所谈的整个电子业的库存合理，应该到第三季才会缓解。所以谈基本面的话，呃，要比较明朗，消费性电子恐怕要等待一段比较长的时间。好的，这是有关于即这个趋势的脉络，我们今天锁定在解封概念的转机，跟各位谈谈，至少在2023年上半年可以追踪的一些台股的族群。接着我们来谈另外一个子题，就是在回顾与展望下的投资功课。那每个岁末、每个年初，其实都是一个啊反省跟检讨，也是展望的。时机，不论2022年，贵宾朋友，您是赚钱还是赔钱，都应该检视一下过去一年的交易，财富有没有成长，有哪些事情做对，哪些事情做错。那以下我分五大点来跟各位做一点呃分析。那我想在检视绩效的部分，不是只有记录赚赔，要加上投报率。最好在某个时间点的周期帮自己定下个目标，比如说一层或是两层，从这里来检视你是否有达标。那以此作为今年呢、啊、在规划上的一个参考。但是要特别强调，我们着重的是长期总资金比重的投报率，而不是在单笔或是单次的交易的赚赔。这第一点要先检视过去一年的绩效。第二点是结算的时间跟基础。因为股票市场通常要有比较好的获 利， 都是时间要稍微拉长一 点， 所以建议大家如果要追踪交易记 录， 就不要看周或是月日的 话， 真的有点短。我个人建议是用季。用季为一个单位来做波段的一个估算基础会比较好，因为如果你结算周期太短，会让自己陷入焦虑恐慌，压力大增以后，反而投资行为会趋于比较不理性啊。所以用季为一个呃计算的基础。好，那再往下走，第三点则是你的整个投资的心态跟交易技巧有没有进步，有没有提升？我想。呃，在谈投资绩效，一定要先谈你的交易心理、心态跟你的专业技术，这当中包含停损、停利、买卖你是否有序，那么投资节奏有没有稳健，而这些事情的重要性可能远超过实质的报酬率。我有一个很尊敬的大师跟我说过，不是去想赚大钱，而是想这些投资的动作有没有做好，有做好。赚钱就是必然的一个结果，哈，这各位呃参考好，这是有关于交易心态跟操作技巧。第三点，第四点是。绩效最好跟最差的标的也要评估，这一点我觉得很重要，大家参考。一般小赚小赔，它不太具有意义，但是会让我们大赚或大赔的，一定是有做对一些很正确的事，或是犯了某些很严重的错误。所以我们要把这个症结关键点给找出来，因为那就是你我日后有可能大赚或是大赔的决胜关键所在。哈，那最后一点就是在新年度2023年的展望跟。目标检讨完毕之后，就要针对二零二三年，我们要设下一个新的投资目标。这当中包含阅读、充实自己的一些书籍的一个参阅哈，然后技术分析、总体经济的研判有没有精进，新的投资绩效跟获利目标的设定。我的建议是，内容越详细越好，那这样就可以作为今年在执行上的参考。当然，呃，每季或是每半年应该做一次滚动式的修正跟检讨。这个大概是用五大点，针对于呃这个展望、啊、回顾底下我们所要做的投资功课，提供给贵宾朋友来做参考。好的，我们在这边结束今天的内容。如果大家觉得这些讯息有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢大家。